0: Bienvenidos una semana más a Fuera de Onda, el podcast sobre tecnología que sale todos los lunes y en el que repasamos las noticias más llamativas del mundillo de los últimos siete días. La semana pasada fue un poco caótica y no pude publicar, pero ya estoy de vuelta con novedades, que Xiaomi tiene cosillas interesantes que vale la pena comentar. ¡Empezamos! Ya hay filtraciones sobre la Xiaomi Mi Band 6, la próxima pulsera cuantificadora del gigante asiático que promete cambios bastante interesantes respecto a las anteriores generaciones. Se han descubierto dos modelos, y uno apunta a que es la versión internacional. Parece ser que vendría con GPS y una ligera renovación en ciertos elementos de la interfaz, como nuevas animaciones, carátulas y emoji. Por otra parte, el número de deportes que detectará automáticamente aumentaría. Se mencionan 19 nuevas actividades como el baile o el kickboxing. Si la información es cierta, también llegaría con una nueva app de sueño y otra con técnicas de productividad mediante el método Pomodoro. Una característica que no se le espera, aunque el modelo chino la tiene, es el NFC. Con esta tecnología es posible realizar pagos móviles como en algunos de los relojes inteligentes más populares del mercado tipo Apple Watch, Galaxy Watch o ciertos modelos de Fitbit. No se sabe por qué Xiaomi no la incluye en el modelo internacional, siendo una de las funciones más deseadas por la comunidad. Se desconoce cuándo estará disponible, pues de momento no se ha concretado ni una fecha para el anuncio. Es de esperar que todavía tarde unos meses en ponerse a la venta y si las filtraciones aciertan, estaríamos ante una de las pulseras de actividad más completas en su rango de precio, pues cuesta alrededor de 30 a 35 euros. Prácticamente no hay sector en el que Xiaomi no se haya adentrado, ya sea a través de sus productos o mediante colaboraciones con otras compañías. En octubre anunció su carga rápida inalámbrica de 80 vatios y ahora ha presentado su carga inalámbrica a distancia. Sí, de forma remota, sin bases de carga ni ningún cable. Según el fabricante, puede recargar varios dispositivos a una distancia de varios metros a una potencia total de 5 vatios. Uno de sus puntos interesantes es que no importa si hay obstáculos físicos, pues estos no reducen su eficiencia. En 2021 puede parecer poco 5 vatios, pero su propuesta es pionera. La carga a distancia se realiza a través de una estación con 5 antenas que detectan con precisión la ubicación en el smartphone, y luego otras 144 antenas transmiten las ondas al dispositivo. De momento, esta tecnología no está a la venta y se desconoce si alguna vez lo estará. Honor ya no pertenece a Huawei, ya que esta última decidió deshacerse de ella para convertirla en una marca independiente. El principal motivo del movimiento fue que los dispositivos comercializados bajo el nombre de esta firma pudieran utilizar los servicios de Google. Según el CEO de Honor, George Zhao, ya hay conversaciones con Google y parece que van por buen camino para recuperar sus apps y servicios. Habrá que esperar a ver cómo avanza el tema, pero tampoco los esperemos a muy, muy corto plazo. La ludopatía es uno de los grandes problemas de la sociedad y las nuevas tecnologías han apropiciado adictos precoces con muchos adolescentes sufriendo esta enfermedad. España aprobó hace unas semanas una nueva legislación y entre sus cambios están el horario reducido para publicidad de juegos de apuestas, que ahora es entre la 1 y las 5 de la madrugada en televisión y YouTube. Respecto a Internet, solo se mostrará publicidad en portales de operadores de juego y en redes sociales solo a los usuarios que son seguidores. Ahora que parecía que las cosas estaban cambiando, Google permitirá las apps de apuestas con dinero real en Google Play a partir de marzo en varios países, entre ellos España. Hasta el momento, para descargar estas apps, tenía que hacerse desde el sitio web de las empresas. Hay varios requisitos para que los desarrolladores puedan publicar las apps de apuestas con dinero real en Google Play, pero una vez esté disponible en la plataforma, será bastante fácil que los menores de 18 años accedan a ella. Con todas las polémicas que hay relacionadas con las redes sociales y teniendo Twitter e Instagram para cubrir muchas necesidades, parece que no hay motivo para abrir una cuenta en una nueva plataforma como Clubhouse. Todavía en fase beta cerrada, en la que es necesaria una invitación para acceder lo, al más puro estilo 20, Clubhouse cambia los microtextos, las fotografías y vídeos por los mensajes de voz efímeros. Disponible de momento únicamente en dispositivos iOS, Clubhouse organiza en salas que se pueden crear por los propios usuarios y en las que fijar un tema a debatir sobre un asunto en concreto. A no ser que la sala se configure como privada, cualquier usuario puede acceder a una en concreto y formar parte del evento. En la sala hay dos zonas, el escenario, donde están los moderadores y las personas que están interviniendo, y las butacas, que es donde están los usuarios que quieren escuchar. Los usuarios de esta última parte pueden pedir la palabra y, si se les concede, empezar a hablar. Solo el tiempo dirá si Clubhouse tendrá éxito o solo está recibiendo atención porque es la novedad. Podría llegar a dispositivos Android durante los primeros meses de 2021 y han confirmado estar trabajando en un sistema de monetización para que los usuarios obtengan beneficios a lo Twitch. Habrá que seguirle la pista. WhatsApp ha estado en el punto de mira de muchos usuarios durante años por su escasez de características y falta de confianza respecto a la seguridad por pertenecer a Facebook. La nueva política de privacidad que la compañía de Mark Zuckerberg quiere introducir en el servicio ha provocado que una avalancha de usuarios migren a otras plataformas como Signal o Telegram. Telegram tiene muchas más funciones que WhatsApp. Además de ser multiplataforma y no depender del smartphone para poder chatear, también funciona como servicio de almacenamiento en la nube, es compatible con bots y se pueden crear grupos con miles de usuarios. Los desarrolladores han integrado una nueva función que podría ser la guinda para que los usuarios abandonen WhatsApp. Ahora es posible exportar los chats a la app de mensajería de origen ruso. Cuando exportamos un chat de WhatsApp a Telegram se copian todos los elementos con muy buen resultado. Texto, mensajes de voz, emoji, gifs, etc. La copia es casi instantánea, aunque todo depende del número de mensajes y el contenido del chat, pero no debería demorarse muchos minutos. Desde luego, cada vez está más claro que no hay inconvenientes para pasar de WhatsApp a Telegram. Bueno, sí, que la gente debe descargar la app, la cual es gratuita tanto en Android como iOS, Windows, macOS o distribuciones Linux. Y hasta aquí la cuarta entrega de Fuera de Onda. A partir de este momento, si consigo organizarme mejor la agenda, intentaré que los episodios se publiquen los domingos y que se puedan escuchar desde esa misma tarde. Muchas gracias por haberlo escuchado y, si quieres, puedes seguir la cuenta de Instagram, fuera de onda barra baja podcast, para saber más. ¡Hasta la próxima!